0: Dag beste luisteraars. Mooi dat jullie ook naar het derde deel van dit drieluik met Raymond Sluiter luisteren. Jullie zijn natuurlijk allemaal benieuwd, zou die die uitdaging aangaan met Nick Kiergiels? En ook vertelt Raymond je in dit onderdeel wat er gebeurde toen Kiki hem uitdaagde om een setje te spelen. Veel luisterplezier. Je bent een succesvol coach geweest, Kiki van 100 naar, uh, naar top 10 gebracht. Ja, geholpen. geholpen. Ik, ik, ik zeg okay. af en toe
1: ook gebracht, maar weet je wel, uh, zij heeft het gedaan en wij, en wij hebben er met z'n allen uh, een gezellig handje meegeholpen. Heel goed geholpen. Ja. Zo is dat. En
0: uh, je hebt, de, 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 waarschijnlijk als je een andere zelf een andere keuze had gemaakt, had je nog steeds haar coach kunnen zijn. Ja? Uh, dat ben je niet meer. Terwijl je toch, uh, ja, je bent nu in principe een gerenommeerd uh, coach van top 10 speelsters op de WTA. Ja. En dan vraag ik me best wel af. Uh, je vindt het coachje leuk. Uh, je hebt nu een goed track record. Dit is ook wel het moment voor jezelf om uh, weer een, ja, een, een nieuw avontuur aan te gaan. Ja. En dat hoeft geen uh, speelster of speler in de 100 te zijn.
1: Nee. Klopt. Ik kon het euh, uh, 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 eind vorig jaar kon ik het niet. Echt wel aan- aanbiedingen, geen, aan- geen concrete aanbiedingen gehad, omdat je altijd eerst met. Een, je gaat altijd eerst praten met iemand. En vervolgens ga je een proefperiode aan dan ga je kijken hoe het gaat. Uh, maar wel uh, aanvragen gehad voor gesprekken van, uh, 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 van echt goede speelsters. speelsters? Maar, ja, Ja, één speler. Um, ...wat lager, uh, of, ja, lager, tussen 50 en 100, dus één man. Uh, voor de rest alleen maar, uh, alleen maar vrouwen. Uh, maar ik kon dat gewoon niet. Ik wist dat ik er niet in kon op dezelfde manier... ...zoals ik vier jaar met Kiki gewerkt had, hart en ziel. En dat was tweeledig. Uh, ik wilde gewoon thuis zijn. Ik wilde gewoon langer en meer thuis zijn. Dat had erin gehakt. Plus, uh, het heeft me gewoon waanzinnig veel energie gekost... Uh, en dat had niet ver geweest ook tegenover een andere speler of speelster. Om dan met 60% energie in plaats van 100% energie uh, een karwei aan te gaan. Om inderdaad maar door te verdienen of uh, om maar in die trainerscarousel te blijven. Dus ik moest echt een break hebben. En eigenlijk uh, net voor corona had ik zoiets van... Uh, ja Ik voel wel weer mits er iets zou komen waar... Uh, ja, waar zowel de speler als ik vrede mee heb, dat, dat, dat het wel weer zou kunnen. En daar bedoel ik voornamelijk mee dat ik het niet op dit moment niet zie zitten om 30, 35 weken per jaar met iemand mee te reizen, maar eerder 20, 22. Wat voor type
0: speler of speelster past daar dan bij? Of wat voor samenwerking past daarbij? Dan als je zit, 20 weken weg wil zijn.
1: Dan zit je dus... Of als ik minder weken met iemand zou willen reizen... Uh, of iemand minder weken met mij zou willen reizen. Bijvoorbeeld hoe Dominique Thiem het uh, in de tijd met Gunther Bresnik heeft gedaan. De trainer waar hij heel lang mee gewerkt heeft. Uh, ja, Gunther reisde 18 weken. En die zocht dan voor de andere tien weken zocht die, uh, iemand. Uh, dus dat zou in zo'n situatie zou dat kunnen, want er zijn natuurlijk best wel veel trainers die niet fulltime willen uh, reizen, omdat ze thuis een, een vrouw en kinderen uh, hebben zitten. Uh, in zo'n situatie zou dat kunnen zijn. Of anders denk ik dat je eerder aan een iets meer gearriveerde speler nog denkt, uh, waarvan het ook oké okay zou zijn als die een aantal weken met een hitting partner zou zijn, uh, of misschien wel een aantal weken ook wel al alleen kan doen. Uh, maar dan zit je dus niet te denken, of ik zit niet te denken, dan aan iemand die 18-19 is. En waarbij je echt gewoon nog die hele rit mee wil maken, echt geen moment kan missen. Uh, ja, tegen zo'n situatie zou ik over het algemeen nee zeggen.
0: Maar dat klinkt dan, zeg maar, vanuit een soort coach-ambitieniveau. Klinkt dat nou weer dan niet super spannend voor bij Ja, een gearriveerde speler, dan ga je 20 weken gezellig meereizen voor een goed gezelschap bij wijze ja. van spreken, want dan kun je ja. ook niet meer echt grote dingen veranderen en dan pak je misschien nog een leuk in de nadagen een leuk succesje mee, maar is ja. dat dan wel leuk genoeg voor jou?
1: Dan zou ik mijn hele coachfilosofie wel uh, uh, heel veel graden gedraaid hebben en dat gebeurt dan natuurlijk niet uh, dat is dan puur gebaseerd op het feit dat ik denk in twintig weken genoeg te, toe te kunnen voegen uh, aan, een, uh, aan een speler of speelster, waarmee hij of zij dan nog steeds geholpen is ...en ik een situatie heb thuis waarbij ik het ook gewoon ja in ieder geval wel meer trek. En alles heeft natuurlijk, weet je wel, er zijn natuurlijk genoeg voetbaltrainers die gezegd hebben van... ...ja, dit was mijn laatste klus. En dan vervolgens, er kan natuurlijk altijd een, iemand komen en die zegt van... ...ja, ik wil je alleen maar fulltime hebben. En als dan de, alle voorwaarden zo verschrikkelijk goed zijn, ja, dan hebben we het er thuis over. En dan zeggen we ook van ja, dit, dit ga je toch gewoon één of twee jaar proberen. Maar de voorkeur ligt daar. En ik ben, het helemaal, ik ben het helemaal met je eens dat dat dan niet getuigt van, uh, weet ik veel, van de 100% overtuiging of dat je er echt weer vol tegenaan wil of zo. Nee, het is dan gewoon een keuze tussen alle factoren in je leven. En uh, ja, daar is de andere factor thuis gewoon op dit moment ook te belangrijk voor. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet nog 20, 25 weken echt met hart en ziel uh, iemand beter kan uh, proberen te maken. En dat die persoon daar niet mee geholpen kan worden.
0: Ik wil even inzoomen op dat stukje uh, ideale omstandigheden, fulltime misschien. Hè. We hebben best wat luisteraars. We vragen ook altijd van, joh, heb je nog vragen aan, uh, aan Raymond Sluiter? En uh, de eerste vraag die kwam was, uh, wat doet Raymond Sluiter als Nick Kiergiels belt? Zegt, waanzinnige vergoeding, alles ja. erop en eraan.
1: Ja. 20, 25 weken. Ja, laten we, laten we zeggen, iedereen heeft een prijs. Weet je wel, als Kiergiels tegen mij zegt van... Uh, uh, Jij ja, gaat een jaar met me reizen en je krijgt een half miljoen. En uh, je moet lekker met me trainen en prima een wedstrijden na te bespreken, maar je gaat me niet op mijn houding aanspreken en niet op mijn gedrag aanspreken. Ja, weet je, ik, 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 ik ben vrij principieel, maar ik denk dat ik het dan ook doe. En dan hoop je gaandeweg, hoop je dat je misschien toch ga je kijken of je met bepaalde gesprekken of je toch tot dat punt kan komen. Uh, ideaal gezien natuurlijk, als kiegears voor de helft of zelfs voor een kwart van dat zou zeggen, maar hij zegt hey, ik wil dingen veranderen, maar ik vind het echt waanzinnig moeilijk, ik weet ook niet of ik het kan, maar ik wil het wel echt proberen. Ja, hé, hey. uh, we stappen morgen op vliegtuig. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je van een speler wil. Weet je wel, dat een speler aangeeft dat hij dingen echt wil veranderen. Dan kom ik uiteindelijk met oké, okay, dat is allemaal leuk en aardig, ik wil ook wel multimilionair worden, maar ja, daar, daar zitten dan wel bepaalde consequenties aan vast. Dus ja. jij wil dit, dan wil ik in ieder geval hier wel de toezegging van jou dat ik dit en dit en dit mag. Dat wij hieraan gaan werken. Zo wil je het ideaal gezien, wil je het natuurlijk doen. Alleen ja, wat ik al zeg, iedereen heeft zijn, zijn prijs. Het is niet voor niks dat voetbaltrainers en voetballers uh, nog de woestijn ingaan. gaan. voor de sp- Sportieve uitdaging, pleur op man, met sportieve uitdaging. <laughs> ja, ja, het is wel een hele sportieve uitdaging om al die kruiwagens naar huis te rijden, <laughs> vanuit dat zand. Best wel zwaar in dat middelzand <laughs> natuurlijk, dus ik snap het volledig. Maar kom op, nee, ja, die afweging is er natuurlijk ook altijd voor iedereen. Ja. Zou je
0: het kunnen met iemand werken uit het buitenland? Hè? Want we hebben het hier over Raymond Sluiter, geboren, getogen Rotterdammer... Uh, Vier ATP-finales, allemaal in Nederland. <laughs> ja. Goede Davis Cup-speler. Ja. Heeft nu heel veel succes gehad met ook een, een echte Hollandse meid.
1: Ja. Uh, ik zou het wel kunnen, alleen dan zou de situatie goed moeten zijn. Weet je? Uh, Kiki speelde altijd veel toernooien. He, heeft ze zelf ook misschien wel aangegeven, misschien wel te veel. Dat gaf haar anderzijds ook wel de rust dat het niet in die andere weken moest gebeuren. Maar andere spelers... die spelen misschien maar uh, 18 of 19 toernooien per jaar... in plaats van, uh, uh, van 25. Nou ja, weet je... oké, okay, dan zijn er een aantal toernooien die twee weken duren. Dan kan je in 25 weken kan je echt wel werk komen. Dan kan je ook een aantal weken in het buitenland trainen. Alleen dan zou er wel een andere persoon moeten zijn... of een thuissituatie bijvoorbeeld... met een trainer die niet wil reizen... maar uh, die wel heel goed is... zodat die speler uh, daar terecht kan. Dus... Ja, wat ik eigenlijk ook net al zei over een eventueel coachavontuur. Het moet moet bijdragen en het moet ook niet zo zijn dat op het moment dat ik er niet ben, dat iemand dan in een een bak valt of dat er dan minder gebeurt of zo.
0: Ja, wat ik ook misschien meer bedoelde is, ben je niet te Hollands in je stijl? Past dit op andere culturen? Past dit internationaal?
1: Ja, denk ik wel. wel, uh, Daar ben ik wel van overtuigd. Uh, mijn werkwijze is dat ik zoveel mogelijk informatie vergaar over de persoon. En dan heb ik het, nog niet, uh, heb ik het totaal niet over het tennis, zodat ik ja, kan gaan zien waar bepaalde dingen vandaan komen. Want als je weet waar het vandaan komt, kan je er waarschijnlijk ook uh, het beste wat aan proberen te doen. Ja, dat zou ik dan met een buitenlandse speler ook doen. En als daar dan een andere cultuur bij gaat kijken, ja, natuurlijk ben ik dan niet thuis in die cultuur. Maar kan ik me daar wel in, uh, in gaan verdiepen. Dus ik zie, ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Per definitie is een buitenlandse speler uh, uh, niet, een, niet een probleem. Uh, communicatie is wel anders. Ik ben redelijk uh, comfortabel in het Engels. Maar zeker op het moment dat, dat dingen wat emotioneler worden, ja, dan kan je je natuurlijk in je moederstaal gewoon echt heel makkelijk uitdrukken. En dat is in een andere taal, is dat wel moeilijker. Dus dat zou wel iets, uh, iets uh, interessants zijn. Ja.
2: En als we het uh, nog even hebben over uh, Keergiels, stel hij zegt. Uh, Ik wil eraan werken en ik wil dat jij me daarbij helpt. Hoe zou je dat aanpakken? Hoe zie je dan die eerste paar weken of misschien de eerste paar maanden eruit? Ik zou
1: sowieso de eerste paar weken, ik ben sowieso geen voorstander van een trainer die meteen gaat wijzen. je, Je gaat met een nieuw iemand werken, dus je moet jezelf de tijd geven. Gewoon buiten de baan, maar ook op de baan, ondanks dat je iemand wel kent en wel wedstrijden heeft zien spelen, om te kijken hoe die persoon in elkaar zit en hoe het spel in elkaar zit. Dus ik zou niet na twee dagen zeggen van goh, we gaan dit heel drastisch uh, aanpakken. Ik zou echt kijken waar bij hem uh, de, de openingen liggen, waar hij die, waar die heel goed op gaat. Nou ja, bij hem zou dat bijvoorbeeld, basketbal is natuurlijk een opening bij hem, waar hij helemaal gek van is. Ja. Ja. Ik zou mijn huiswerk gaan doen. Ik zou op zoek gaan naar spelers die in het begin van hun carrière echt mafkezen waren. Dennis Rodman. Ja, nou ja, weet je wel. <laughs> precies, weet je wel. Maar die als die er stond, in ieder geval wel zijn goede dingen deed. Uh, om te proberen daar ergens iets uit te halen. Ik zou meteen op zoek gaan naar beelden daarvan. Of een documentaire of zo. En die zou ik hem dan, op het moment dat ik zie dat hij ergens voor open staat. Zou ik hem toeschuiven van, uh, nou ja. Ik zag gisteren toevallig op tv. Bullshit verhaal dan. Maar weet je wel, dan probeer je het zo in te kleden dat je het ook niet te veel pusht. Nou, ik zag gisteren toevallig, zeg je dan soms bij het ontbijt. Dat zou, die zou jij ja. volgens mij ook wel aardig vinden. Nou ja, en dan hoop je dat iemand het opprikt. En zo ga je steeds meer informatie vergaren waar iemand op aanslaat. Uiteindelijk moet je iemand natuurlijk proberen te raken om hem om hem of haar uh, 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 proberen te veranderen. Of te helpen om te veranderen. Ja, zo zou ik dat in ieder geval bij hem uh, 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 aanpakken en ik zou met zijn omgeving uh, gaan praten. Want zijn omgeving moet daarvoor aan boord zijn. Weet je, als, als hij tegen mij zegt van ja, jij mag mij aanpakken maar de omgeving die ligt alleen maar zijn reeds schoon als, uh, als die weer met een racket gooit en die zegt alleen maar hoe oh, tof man dat je daar zo stond te schelden dit en dat. Ja dan kan ik ook willen wat ik wil maar dan gaat er ook niks veranderen. Dus ik denk dat ik me eerst op zijn omgeving zou richten. Of die omgeving ook allemaal aan boord is bij zijn verandering. En dan vervolgens ga je manieren proberen te vinden waarop je hem kan raken. En bij hem is natuurlijk, natuurlijk kan je aan tennisdingen werken. Maar je weet gewoon dat als je hem 20 weken per jaar goed kan laten werken. En zorgt dat, eigenlijk wat we met Timo zeiden op een andere manier. Dat de excessen niet zo heel extreem zijn. Ja, dan dan staat hij top 10. Ja, z- zeker. Ja. Dat heeft hij wel laten zien. Ja.
2: Zo, zo zonde om ja, af en toe op de baan eh, te zien.
1: Ja, het, dat is het echt, maar iemand is zoals die, uh, zoals die is. Weet je valt natuurlijk heel vaak in als, maar ja, ja, als telt, uh, uh, telt gewoon niet.
0: Dus Kiergiels mag eventueel bellen, met goede voorwaarden. Ja. Heb je voorkeur man of vrouw? Want je zei het ook, er was ook een man tussen de 50 en de 100 die ja. wel met je wilde werken. Hoe sta je daar zelf in?
1: Het is mij heel erg meegevallen op de damestoer. en dan heb ik het vooral over de verhalen die 15, 20 jaar geleden op de mannen tour gingen. Dat het daar haat en nijd was en dat de coaches onderling ook overhoop lagen. Nou ja, Dat heb ik echt totaal niet, uh, niet gemerkt bij, uh, bij de dames. Ik denk dat het ook wel echt nog wel in de tijd was dat... Nou ja, dan had je Serena had je, en dan had je Azarenka. En dat, nou ja, dat was natuurlijk vuurwerk. En dan had je Sharapova en dat mocht elkaar allemaal niet. En dan hadden die jonge meiden ook allemaal het gevoel dat ze zo moesten zijn zoals hun. Want dat waren de voorbeelden. Dus daar is denk ik een hele koude sfeer ontstaan. En dat is er nu eigenlijk niet. weet je. Uh, het, iedereen heeft zijn rugzakje, maar... Kvitova, uh, uh, Halep, uh, Sabalenka, uh, uh, Sakari, uh, Vekic, uh, Gurgus, dat zijn gewoon allemaal aardige, aardige meiden. Weet je wel? Daar kan, die, die meiden kunnen gewoon goed trainen, die trainers eromheen zijn ook allemaal, allemaal leuk. Dus ik heb absoluut niet zoiets van, nou ja, ik zou echt heel graag, uh, uh, m- 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 mijn voorkeur zou echt bij de uh, ATP Tour liggen uh, als daar een mogelijkheid zou zijn, dat, dat heb ik niet.
0: Maar je zou het wel leuk vinden? Om op de ATP-tour rond te lopen?
1: Ja, ja maar echt, ja, echt niet per se leuker dan op de WTA-tour. Ik heb er nu natuurlijk vier jaar rondgelopen en ik heb daar echt een hele leuke tijd gehad. Ik heb daar geen zware, super zware vriendschappen aan overgehouden, maar wel met alle collega's, bijna alle collega's, echt een goede band uh, opgebouwd. Dus uh, misschien op dat front, omdat als je eenmaal in die dames zit, dan. Ja, dan komen daar ook wel de aanbiedingen eerder vandaan. Zou ik het misschien nog wel leuker vinden om weer de dames op te gaan. Omdat je dan al die bekende gezichten weer, uh, weer ziet. Dat ga ik toch even vragen.
0: Uh, Theater ATP Tour. Als jij nou moet aangeven voor allebei de tours. Hè, wie zou je het liefste hebben dat ze volgende week bellen?
1: Oeh, jeetje. Uh, en dan heb ik gewoon carte blanche. Ja, oh,
0: je dus hebt echt carte de... blanche, ja. In, in deze ideale situatie okay. heb je carte blanche.
1: Bij de dames, ondanks dat ik best wel veel achtergrond weet en hoe moeilijk het is. Uh, qua mogelijkheden, uh, Arina Sabalenka. Uh, en bij de heren... Poeh, Felix Auger alias denk ik dan
0: wil ik even op allebei inzoomen, Sabalenka ja. wij waren erbij op Roland Garros tegen Kiki en ja, toen was. raakte Sabalenka echt helemaal niks nee. nee, nee. toen hebben wij echt ballen uit het doek moeten halen ja. zo, en uit ja. de tribunes en, en waar dan ook ja, helemaal wat is ja, precies ja, ja, ja. dat ja. Ja. ook wel natuurlijk een service met de snelheid, waar we een snelheid ja. en een, een gestalte waarvan we dachten zo, ja. dat is wel uh,
1: indrukwekkend, stevige kost zeg ja. maar uh, grappig dat je die noemt, waarom? Nou ja, omdat haar mogelijkheden... Zij is in mijn ogen nog niet... dat heeft natuurlijk ook allemaal zijn redenen... Nog niet zo fit als dat ze zou kunnen zijn. Dus als je daar eigenlijk al een stap sneller bij optelt... uh, Een stap langer uithoudingsvermogen bij optelt... Dan is ze alweer echt een stuk beter dan dat ze nu is. En omdat als als zij iets fitter wordt... En je er iets meer rust bij haar in weet te krijgen... Zowel echt mentaal als, als tactisch in keuzes... Wat niet zo makkelijk zal zijn. Want Dmitri Tursunov heeft het met haar natuurlijk gewoon goed gedaan. Maar ja, die die loopt ook wel regelmatig tegen een een lampje aan. Uh, Maar als je daartoe in staat bent, heeft zij een spel uh, dat bijna iedereen gewoon ballen kan gaan rapen. Sterker, dat iedereen ballen kan gaan rapen. Dan is het gewoon te goed voor iedereen. Als het aan is en je kan het aanhouden, dan win je gewoon een Grand Slam of meerdere. Dus dat is, uh, dat is de hoofdreden bij, uh, bij haar.
0: Dus je ziet eigenlijk potentie en je ziet wel een goede fit met je eigen aanpak. Of ja. iets waarvan je denkt, ik kan hier wat gaan toevoegen. Ja, ja. ja. ja uh, Jort, is, Jort heeft haar nummer, dus we kunnen misschien wel tegen. <laughs> Oké, <Okay,
1: okay. laughs> nou, dat hoeft niet, want ik vind het dus nog aardig grozer. En ik ben blij <laughs> dat, ze weer, uh, dat ze weer samen zijn. En dus ze won Doha trouwens uh, net voor de coronacrisis. Dus dat gaat ook weer, uh, gaat ook weer de goede kant op. Ja, dus vorig jaar hadden
0: wij uh, Sabalenka ook in ons poeltje zitten, zeker weten. Ja,
2: dat, dat klopt. Maar we hadden wel ja. meer van de, van de verwacht vorig jaar eigenlijk. Ja, dus ze ja. ze had toen een goed najaar. Uh, toen dachten we, nou die gaat gewoon dik de top 10 in. Ja. Dus uiteindelijk net niet. Uh, ah, je die moet die dan,
1: niet dan altijd zijn. maar afwachten hoe iemand daarop reageert. Ze kwam toen inderdaad ook de top 10 ja, Net 10 jaar, ja, Met mij uh, 10. 9. 10 of 9, inderdaad. Ja. Casat is ook nog wel een, uh, een optie. Het is weer totaal anders. Maar, ja. uh, Grappig uh, dat je dat zegt. Die ook die een zat in ons koeltje vorig jaar. Ja, ook ja. met
0: hetzelfde idee. En, uh, ja, en daar ja, kan ja, je natuurlijk ja. ook nog lekker een balletje mee trappen af en toe. Dat is natuurlijk ook wel leuk voor de band.
1: Nee, maar jullie snappen tennis. Dus dan zie je ook, uh, ondanks dat het twee totaal andere speels zijn... Dat hij, hij heel veel mogelijkheden. Echt en een hele
2: los, uh, losse arm. Ja. Heerlijke stijl. Ja. Ja. Dus echt dat je denkt van... Ja, die, waarom staat hij zo laag? Ja.
1: Dat is echt, bij ja. haar heb ik dat echt van, nou. Ja, die ja, kan fysiek natuurlijk
0: uh, de, fitter worden, die kan ja. gewoon sterker worden waarschijnlijk.
1: Ja, ja. En daar is, uh, de, uh, ja, die heeft in haar uh, thuissituatie zonder in details te trainen echt, echt uh, een zware anderhalf jaar gehad en dat zie je gewoon terug op, ja. uh, op de baan. Ja. Maar wel iemand met mogelijkheden en dat, ja, dat is natuurlijk met OJ aliasim is, uh, is dat hetzelfde. Weet je, de, de, in zijn geval zou het gewoon waanzinnig lekker zijn dat je mentaal zit er altijd bij, uh, maar uh, 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 je, je hoef je bij hem waarschijnlijk kan je 90% van de tijd kan je met tennis houden. Uh, mentaal, nou, mentaal klopt het gewoon bij die jongen. Die jongen is zo'n fantastische prof. Sterker nog Hoe weet je dat? Nou ja, om een voorbeeldje te geven. Die jongen speelt halve finale vorig jaar in Miami. Uh, vanuit de kwalificatie, dus die, heeft, nou ja, die had geen bye dans, geen 128, halve finale speelde 6 wedstrijden plus 2 rondes kwalier, 8 wedstrijden in 12 dagen. Had tegen Isner daar zo in die halve finale, want volgens mij was die tegen Isner uh, sloeg hij een dubbele foutje op 7-8, van regelmatig op belangrijke punten. En in plaats van uh, te vieren dat je halve finale in zo'n groot toernooi staat of even te relaxen of bij te komen. Ging hij naar de persconferentie, ging hij uh, samen met de trainer, gingen ze naar uh, baantje 16 om even uh, drie keer, keer service te doen. Ja, mooie is dat. Ja, als iemand dat al zo in zijn systeem heeft zitten, dan. Uh, als je dat dus, nou ja, hè, als we het even met Kiki vergelijken, dat zijn dus de dingen die ik bij Kiki naartoe heb proberen te krijgen. van hoe sneller we ergens weer aan gaan werken. Hoe sneller jij het oppikt, hoe meer je er aan hebt, mits je het met een behoorlijke mentale staat kan doen als je op een dag verloren hebt en je er smiddags middags of s'avonds weer aan kan werken. Ja, dat hoef je bij hem dus niet meer te doen. Bij hem kan je echt gewoon minutieus in het, in het spel gaan zitten. En dat vind ik ook uh, waanzinnig leuk.
2: Maar uh, hij heeft vorig jaar is hij natuurlijk doorgebroken. Dit jaar is, was hij niet zo goed uh, bezig nog. Tenminste, verloor best wel vaak eerste ja. ronde. Ja. Waar zit dat op in? Dat zit een puur,
1: denk ik. En je weet natuurlijk nooit wat er aan de hand is. Er kan iets buiten de baan aan de hand zijn. Maar anders zit het, we hebben met Citi Pas natuurlijk ook een beetje zo'n fase gezien. Je ja. ja, moet gewoon wennen aan een nieuwe status. Weet je, als je jong bent en je komt op, is alles nieuw. Uh, je denkt waarschijnlijk niet zoveel over dingen na maar omdat je goed getraind bent en gewoon goed bent uh, gaat het min of meer vanzelf ja, op het moment dat er dan iets meer druk bij komt kijken en, en er minder vrijheid op die arm zit ja, dan wordt het allemaal die gasten moeten even gaan wennen aan hun, uh, aan hun nieuwe status nou ja, dat heeft iets pas denk ik uiteindelijk uh, nu al redelijk voor elkaar, en dat zal voor OGA Allianziem zal, uh, zal dat toch even zijn tijd nodig hebben ja, ja. Alleen het is wel een gozer ja, je weet gewoon, die gaat niet van het padje af, als drie of vier maanden minder gaat. En hij
2: heeft alles. Hij heeft echt ja. surface, forehand, backhand, ja. slice. Ja, uh, ja. Ja. hij is alleen,
1: niet, hij is alleen niet, niet zacht. Weet je, hij is een totaal bekend, met zacht bedoel ik, hè? het is geen zachte handen. Als je ook, eh, back, ja. Hij speelt een goede backhand slice. Maar het is niet dat hij hem net even wat meer sidespin meegeeft. Of dat hij net even dat dropshotje speelt. Ja. Het is voor mij allemaal. Te netjes bijna. Ik zou eigenlijk bij hem meer op zoek willen gaan naar... echt naar intuïtie. Op het moment dat het spelers beter worden, doet hij eigenlijk... hij doet alles heel goed. En als hij, gewoon, ja, als hij met 2, 25, 2,25, 225 kilometer per uur de blikjes uit het servicevak slaat... is het sowieso al moeilijk. Alleen, ik zou bij hem meer naar de verrassing op zoek gaan... omdat hij daar de technische capaciteiten voor heeft. Uh, en hem dan bepaalde situaties willen laten zien van... oké, okay, dit speel je heel netjes, maar... Ja, Djokovic weet dus ook iedere keer waar hij naartoe gaat. Dus misschien zou je vanuit deze positie, ook al is het wat moeilijker, misschien toch een keer langs de lijn gaan. Want dan kan hij in ieder geval niet dat stapje naar de zijkant zetten, waardoor hij iedere keer op tijd is bij jouw bal. Meer in dat soort dingen eigenlijk.
2: Ja, ja. ja, ja goede uitleg. Denk ik ja.
1: denk
0: een laatste vraagje, dan moeten we echt gaan uh, afronden. Um, dit is natuurlijk allemaal spelers met wie je dan zeg maar, graag uh, zou willen coachen en je zegt dat je er nu al klaar voor bent. Ja. Is dat omdat je zelf ook gewoon mist om een uh, racket in je handen te hebben?
1: Nee hoor, ik, uh, ik, ik tennis regelmatig, dus uh, de laatste weken. Oh ja? ja? Hoe gaat dat dan? Dat gaat redelijk, dan uh, nou ja, we hadden we het net over. Maar waar porties, speel je en met wie? En, uh, tot de elf op TC Schiebroek of Klaswijk uh, met uh, Matthew, Pirot mijn neefje, die zelf uh, aardig tennis heeft. Dus dat is wel wel lekker, dus het is niet zozeer dat ik het het tennissen mis, maar ik denk uh, voor degenen die dit geluisterd hebben, dat dat op het moment dat ik wat dieper op de mentale materie of op de tactische materie inga, dat je wel een bepaalde passie bij me waar kan nemen en die wil ik graag wel weer uh, weer kwijt op de baan. Uh, Dus dus dat uh, dat, dat mis ik wel. En aangezien ik, uh, ja, zoals bijna heel Nederland, uh, ook een aardige rustperiode erop heb zitten, ja, voel ik dat gewoon wel weer, uh, weer kriebelen.
0: En kan jij nu lekker spelen? Als je nu een uh, racket pakt, zeg maar, hoe is de vorm en hoe ben je fysiek? Uh, hoe... mm,
1: ja, fysiek ben ik niet denderend. Maar als we op smashpoort spelen en ik ben de eerste die langs de <laughs> lijn gaat en het valt, dan heb je nog steeds, heeft iedereen, heeft over het algemeen bijna iedereen nog een. Uh, Uh, half uurtje lang een uh, een zware dobber halen. (laughs) Een letterlijk zware dobber.
0: Ja, maar je kunt dus echt nog wel een niveau halen. Ja. Ik Matthew, die, uh, nou ja, die is nu gewoon uh, volgens mij speelsterkte 1. Weer ja, misschien 1, 2, maar ik doe gewoon Eredivisie uh, speelt competitie niveau. in
1: Duitsland, je. is iemand die niet vijf uh, keer in de week uh, traint, maar wel twee of drie keer. Zeker als de competities eraan komen, wel, wel meer. is iemand die ook wel oefenzetjes tegen Robin in Azen 7-6 speelde of, of won in zijn in betere tijd. Dus die kan echt wel tennissen ja daar, daar, op smashcourt in ieder geval ik uh, denk dat het op gravel iets ander verhaal is maar op hardcourt misschien wel weer de andere kant op dan kan ik nog een potje tot de elf winnen ik denk op het moment dat we gaan serveren omdat mijn schouder en elleboog niet geweldig meer zijn dan, uh, dan leg ik het wel behoorlijk af
0: dus serveren is lastig voor je of dat, dat is gewoon ja. permanent uh, ja, ja, zeg maar,
1: wat ik zei aan het einde van mijn carrière als ik een dag iets serveren en ik trek hem door en het gaat dan uh, ligt hij er de volgende dag uh, moet ik hem er weer opnieuw aanschroeven dus dat is uh, niet zo denderend, maar, maar bijvoorbeeld met Kiki speelde ik ook uh, veel potjes tot uh, tot de elf en speelden we af en toe ook wel een uh, ook wel een setje.
0: En je nee. dat, dat vind je nog steeds leuk? Dus je, je, je bent ja, een liefhebber van het spel. Techniek
1: was niet zo leuk, want ik moest natuurlijk heel erg goed in de gaten houden wat ik deed. Want als ik haar als ik van haar won een setje, dan kon het bij haar toch weer iets met het tot dan toe uh, opgebouwde zelfvertrouwen kon het, uh, doen.
0: Ja, maar je gaat niet zeggen dat je er liet winnen, toch? Als je een setje speelde. Ik
1: heb er één keer ooit een setje laten winnen, ja.
0: Heb je stiekem getankt of opzichtig?
1: Nee, oké, okay, maar dan speelde ik gewoon net iets anders. Dan was het ook wel zo dat ik haar aan een bepaalde speelstijl wilde laten wennen. En dan speelde ik gewoon iets anders dan dat ik tactisch zou spelen.
0: Gewoon een beetje uh, maar half Ik heb ook één keer
1: een gigantische blunder gemaakt in Charleston. En dat was zelfs nog vorig jaar, kan je nagaan. Ik had haar, had ik, uh, 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 laatste verhaal dan, had ik haar een vrijbriefje gegeven dat zij iedere training mocht onderbreken om een setje tegen mij te spelen. Want ze begon een beetje babbels te krijgen, want dan was ze een potje tot de elf. Ik zeg, ik maak met jou deze afspraak. Natuurlijk ook gewoon voor het competitieelement en om haar een beetje uit haar schuld te trekken. Ik zeg, jij mag iedere training onderbreken, de rest van het jaar, om met mij een setje te spelen. Nou, dan weet je natuurlijk dat die aan het begin van het gravelseizoen gaat komen. Want dan staat zij er meteen goed op en eh, ik loop alleen maar te zwoegen. Dus toen was de echt de derde training in Charleston. Stonden we in te spelen, wilde ik een oefening doen. Toen zei ze ineens halverwege de oefening, we gaan een setje spelen. Maar dan begint, dan begint het mentale spel natuurlijk al, dan zeg ik, weet jij dat zeker? En dan weet ik al dat ik 2-0 voor sta op het moment dat ik dat een beetje cynisch en gemeen zeg. Ja, toen speelde er een setje op Gervel en uh, ja, de, de uitslag laat zich, uh, laat zich raden. Ja, wie we, niet gewonnen? Laten we, het erop, nou, laten we het erop houden dat het beter was geweest als zij dat setje had gewonnen. <laughs> Nee, ja, want dan ging ik het setje er echt voor. Want op dat moment triggert ze ook mij. En op dat moment liet ik heel even los dat ik ervoor moest zorgen dat zij er in ieder geval zo goed op stond. Op dat moment ging ik gewoon de confrontatie aan. Natuurlijk ook wel denken dat zij dat wel aankon. En hij heeft uiteindelijk niet heel veel schade bij haar opgeleverd of zo. Alleen het was bij haar dan wel gewoon even slikken van fuck, ik dacht dat ik er heel goed op stond.
0: En even een beetje grote En ik sta er dus schijnbaar niet
1: goed op. Terwijl ja, ik sta gewoon tegen iemand te spelen die 15 tot 20 kilo te zwaar is. Maar wel iemand die jaar in, jaar uit de afgelopen jaren, alleen maar naar mij gekeken heeft. Die precies weet wat hij moet doen. En het ook nog wel een beetje kan wanneer de bal in de buurt kwam. Alleen dat stuk sneelden we haar dan een beetje onder. Het gaf in eerste instantie echt een tikbaar. Ja, 6-2.
0: Maar, maar hoe? Dus snel spelen.
1: Dan? Als je snel naar haar voorhand gaat, ja, gaat zij niks met die bal doen. Weet ik dat ik een half kort bal terug krijg. Nou, dan moet ik zorgen dat ik er snel genoeg omheen ben. Om in ieder geval mijn beste dubbelhandige slag uh, daarmee wat te doen.
0: En goed serveren ook.
1: Ja, slim serveren. Wat is dus slim serveren? Slijs in het lichaam? Lichaam, lichaam voorhand. Ik weet wel dat als ik goed serveer en ik serveer van haar weg... ...is het een service die zij over het algemeen niet gewend is van dames. Want dan serveer ik echt nog wel 190, 195. (laughs) Ja, Uh, het tweede service alleen maar voor het lichaam. Ik weet natuurlijk ook al dat zij slim genoeg is om een stapje op te schuiven dan meer. Maar ja, dan speel ik hem gewoon nog wat verder. Ja, precies. Weet je wel? Dan heb je ook weer een hoekje. Ja, dus dan dat spel uh, twee keer snel langs de lijn gaan... ...waardoor zij hem verder naar achter gaat. Nou ja, dan speel ik vervolgens een dropshotje. Dan weet ze helemaal niet meer wat ze... En dan pak je zien. sowieso
0: de eerste paar games, dus dan ja, dat allemaal bij elkaar. Ja,
1: dat, dat, dat ging dan zo. was natuurlijk echt een, uh, aan de ene kant een geweldige training. Aan de andere kant waren dat wel echt dingen uh, waar je bij haar gewoon echt heel erg op moest, uh, op moest letten. En dat werd uiteindelijk wel beter hoor. Dit was vorig jaar. Het was geen heel big deal. Alleen het kon dus echt zo zijn dat als zij veel zelfvertrouwen opgebouwd had, uh, dat dat daar zo echt wel weer een tikkie kreeg. Zij zag dat dan echt van ja, als ik gewoon goed ben... dan moet ik toch van die roze zien te winnen. En dan kon ze gewoon niet het feit dat ik ja, alles van haar weet... kon ze dan moeilijk uh, mee laten tellen. Dat ja. wordt nog leuk als je
2: straks tegenover haar komt staan met een speelster. Die ja. Dat, dat zij dat niet leuk gaat vinden, uh, gok ik zelf. Nee, maar ik ga het ook niet
1: leuk vinden. Nee. Weet je wel, ik heb de informatie en die situatie doet zich dan voor... en dan moet je maar een speelster hebben die die, die, dat kan die, die, die dingen ook natuurlijk ja. kan uitvoeren... En wat ik al zei, Kiki is tactisch ook hartstikke goed. Dus die weet als het goed is ook wat ik zou zeggen. Alleen ja, het zou niet een situatie zijn die ik voor haar en voor mij uh, graag, zou, uh, graag zou willen. Maar als het wel zo is, dan... Uh, ja, dan, dan zijn jullie
0: het... gewoon allebei professionals. toch? Dan,
1: dan is het wel zo, ja natuurlijk.
0: Ja, nee, dan mag je dat meenemen. Nou Raymond, dankjewel. Was, het uh, was een lekker ochtendje keuvelen zo uh, met je ja. bakje erbij. We gaan afronden. Uh, wat we natuurlijk nog wel altijd even doen is uh, vragen wie jij nou volgende keer nog in de podcast uh, zou willen horen. Oeh. En uh, ja, er zijn natuurlijk al een en ander. Uh, ja, is er al langs gekomen. Ja. Maar toch wel benieuwd wie jij dus graag zou willen horen.
1: Eentje. Ja, uh, goh, ja, ik weet natuurlijk ook niet wie er allemaal al langs zijn gekomen. Maar. Uh, Jacco Elting?
0: Ja, Jacco is een, uh, een goede. Die staat nog wel. Uh, ja,
1: dat valt natuurlijk heel erg te bespreken en dan vooral hoe het, uh, hoe het nu in zijn ogen bij de tennisbond gaat. Hoe het ervoor staat, waar hij denkt dat het over, uh, over vijf jaar zal zijn, wie die denkt daarvoor nodig te hebben, wie die denkt daarvoor niet nodig te hebben. Dat zou ik wel heel interessant vinden, omdat we natuurlijk ja, kijken, het is al een beetje ondergesneeuwd met corona, is het dat tennis in Nederland er uh, uh, op, uh, op hoog niveau heel florisant uh, voor staat.
0: Nou leuk gaan we dat doen. Ik bedank natuurlijk ook weer de luisteraars van Inside Out. Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze uitzending? Laat het dan zeker even weten. En uh, nogmaals Raymond, bedankt. Leuk dat je de gast was.
1: Ja, graag gedaan. Vond het gezellig.
0: Mooi, groetjes. Doei hoi.
1: Doei.